0: Immer wieder donnerstags. Hallo und herzlich willkommen zum Azatalk-Podcast. Diese Woche zum Thema neurologische Notfälle. Ich bin Froni und Azatalk ist das rezeptfreie und gut wirksame Format von Azerta. Informationen garantiert ohne Nebenwirkungen. Tipps von Apothekerinnen und heute auch von mir für ihre Gesundheit. Das menschliche Nervensystem ist, wenn alles so funktioniert, wie es sollte, perfekt organisiert und das ist auch gut so, denn es ist das komplexeste System des menschlichen Körpers. Alle sensorischen Organe wie Augen, Ohren, die Haut und die Nase übermitteln ihre Informationen an Nervenzellen. Diese Informationen werden in elektrische Signale umgewandelt und mittels der Nervenbahnen über das Rückenmark wie in einer Stromleitung übertragen und im Gehirn weiterverarbeitet. Vom Gehirn aus werden dann wiederum Impulse ausgesendet, die beispielsweise dafür sorgen, dass sich die Muskeln bewegen oder die Blutgefäße erweitern. Gehirn und Rückenmark bilden zusammen das zentrale Nervensystem, Nerven und sensorische Organe bilden zusammen das periphere Nervensystem. Diese beiden Teile des Nervensystems arbeiten also quasi Hand in Hand perfekt zusammen und senden sich Informationen zu. Würde man alle Nervenbahnen, die ein Mensch in seinem Körper hat, hintereinander aufreihen, dann wären sie zusammen ungefähr fünf Kilometer lang. Fast alle Körperfunktionen, wie das Bewegen der Gliedmaßen, die Regulation unseres Blutdruckes oder auch alle Lernprozesse werden von unserem Nervensystem gesteuert. Das kann es nur leisten, wenn die Übertragung chemischer und elektrischer Signale zwischen den Zellen reibungslos vonstatten geht. Doch was, wenn hier eine Störung vorliegt? Wie kann man helfen, wenn ein neurologischer Notfall vorliegt? Es gibt verschiedene Notfälle, wie den epileptischen Anfall, auch Grand-Mal-Anfall genannt, oder den Schlaganfall, mit medizinischem Fachausdruck Apoplex genannt, die zu neurologischen Ausfällen führen können. Sie haben verschiedene Ursachen und äußern sich mit unterschiedlichen Symptomen. Vorab ganz wichtig, bei einem Schlaganfall muss immer unverzüglich ärztliche Hilfe in Anspruch genommen werden, um gravierende Folgeschäden zu vermeiden. Lassen Sie uns zunächst den epileptischen Anfall oder Grand-Mal-Anfall betrachten. Der Grand-Mal ist ein epileptischer Anfall mit einer tonischen und klonischen Komponente. Das bedeutet, der Körper krampft zuerst, anschließend treten rhythmische Zuckungen beider Arme und Beine auf. Es handelt sich dabei um eine unregulierte elektrische Entladung, die der grauen Substanz der Großhirnrinde entsteht und die normale Hirnfunktion zeitweilig unterbricht. Diese sogenannten generalisierten, also den ganzen Körper betreffenden Anfälle folgen immer einem charakteristischen Verlauf und gehen mit einem Bewusstseinsverlust einher. Vor dem eigentlichen Anfallsbeginn bemerken viele Betroffene eine sogenannte Aura, bei denen sie etwas Ungewöhnliches sehen, beispielsweise ein Flimmern vor den Augen, einen seltsamen Ton hören oder ein Kribbeln fühlen. Häufig wird auch ein kurzer Schrei abgegeben, bevor die kurze, tonische Phase beginnt. Ab diesem Moment können sich die Betroffenen oft später nicht mehr erinnern, was anschließend passiert ist. Ihre Muskulatur versteift sich, der Betroffene atmet nicht mehr und reagiert auch nicht auf Ansprache. Die Arme und Beine sind gestreckt, die Augen nach oben geöffnet und der Mund durch festen Kieferschluss geschlossen. Dann folgt die klonische Phase mit der unwillkürlichen rhythmischen Muskelzuckungen, bei denen sich manche Betroffene auch auf die Zunge beißen oder sich die Blase oder der Darm entleert. Diese Phase kann drei bis fünf Minuten andauern, unterscheidet sich jedoch individuell. Nachdem der Betroffene wieder zu sich gekommen ist, fällt er aus Erschöpfung in einen Nachschlaf. Der Anfall hört in der Regel von selbst wieder auf und der Patient erholt sich auch ohne ärztliche Hilfe wieder, wenn er nicht während des Anfalls ungünstig gefallen ist. Für alle, die einen solchen Anfall miterleben und helfen möchten, gibt es ein paar Punkte, die Sie beachten sollten. Erstens, vor Verletzungen schützen. Wichtig ist vor allem, gefährliche Gegenstände aus der Reichweite zu bringen. Zweitens, der Betroffene sollte während des Anfalls Freiraum haben und weder festgehalten noch zu Boden gedrückt werden. Drittens, enge Kleidung sollte man lockern. Viertens, während des Anfalls bitte nicht den Mund öffnen oder einen Gegenstand zwischen die Zähne schieben. Nach dem Anfall ist es wichtig zu kontrollieren, ob die Atemwege frei sind, besonders wenn der Betroffene sich auf die Zunge gebissen hat. Fünftens, der Betroffene sollte nicht alleine gelassen werden. Um Hilfe zu holen, genügt es in der Regel, den Anfall abzuwarten und dann den Betroffenen in die stabile Seitenlage zu bringen. Sechstens: Die Ärzte werden fragen, wie lange der Anfall etwa gedauert hat. Daher ist ein Blick auf die Uhr sinnvoll. Dauert ein Anfall länger als fünf Minuten, ist dies ein Notfall und es muss unter der Nummer 112 ein Notarzt gerufen werden. Es ist immer sinnvoll, auch nach dem Anfall noch da zu bleiben und zu helfen und Orientierung zu geben. Schamgefühle sind hier auch ein großes Thema, gerade dann, wenn Blase und Darm sich vielleicht entleert haben. Eine Decke oder Jacke kann hier Schutz und Wärme bieten und vor ungewollten Zuschauern abschirmen. Ganz anders sieht ein Schlaganfall aus. Er ist die Folge einer in der Regel schlagartig auftretenden Durchblutungsstörung im Gehirn, die dann zu einem Mangel an Sauerstoff und Nährstoffen in diesem Bereich führt. Das betroffene Gehirngewebe stirbt in der Folge ab, daher ist es sehr wichtig, schnell zu handeln. Die Ursache eines sogenannten ischämischen Infarkts, der etwa 80 bis 85 Prozent der Fälle ausmacht, ist eine Mangeldurchblutung aufgrund von Gefäßverschlüssen, also einer lokalen Thrombose. Besonders häufig sind Senioren ab dem Alter von 70 Jahren betroffen. Auf den hämorrhagischen Infarkt entfallen etwa 10 bis 15 Prozent der Fälle. Hier handelt es sich um eine Hirnblutung. Dies kann verschiedene Ursachen haben, wie beispielsweise hohen Blutdruck, Arteriosklerose, den Riss eines arteriellen Blutgefäßes im Gehirn oder einem thrombotischen Verschluss einer Hirnvene. Als Anzeichen eines Schlaganfalls können Sehstörungen, Sprach- und Sprachverständnisstörungen, Lähmungen und Taubheitsgefühle, Schwindel mit Gangunsicherheit sowie sehr starke Kopfschmerzen auftreten. Mit dem sogenannten FAST-Test lässt sich innerhalb kürzester Zeit der Verdacht auf einen Schlaganfall überprüfen. Dabei steht F für Face, also Gesicht. Man bittet die Person zu lächeln. Hängt ein Mundwinkel herab, deutet das auf eine Halbseitenlähmung hin. A wie Arms bedeutet, dass man die Person bittet, die Arme nach vorne zu strecken und dabei die Handflächen nach oben zu drehen. Bei einer Lähmung können beide Arme nicht gleichzeitig angehoben werden. Ein Arm sinkt ab oder dreht sich. Der dritte Buchstabe S steht für Speech oder Sprache. Man lässt die Person einen einfachen Satz nachsprechen. Wenn das nicht funktioniert oder die Stimme verwackelt klingt, dann liegt vermutlich eine Sprachstörung vor. t bedeutet time, time is brain, zu deutsch, je mehr Zeit vergeht, desto mehr Hirnfunktionen können verloren gehen. Es muss unverzüglich die 112 angerufen und die Symptome geschildert werden, damit der Betroffene auf der sogenannten Stroke Unit, also einer speziellen Schlaganfallstation, so schnell wie möglich Hilfe bekommt. Ein Schlaganfall ist immer ein Notfall, denn Folgeschäden wie Sprachstörungen oder Lähmungen in einzelnen Bereichen des Körpers sind möglich. Zudem kann ein Apoplex auch zum Tod führen. Die Betroffenen sollten auch nach einem leichten Schlaganfall immer in einem Krankenhaus behandelt werden, denn sie haben eine erhöhte Gefahr, innerhalb von 48 Stunden einen weiteren Schlaganfall zu erleiden. Wenn man das Blutgerinnsel, das ja in den meisten Fällen der Auslöser ist, auflöst, dann kann diese Gefahr verringert und Folgeschäden auch deutlich reduziert werden. Wir hoffen, wir haben Sie mit diesem Beitrag für die beiden wichtigen neurologischen Notfälle Epileptischer Anfall und Schlaganfall sensibilisieren können. Am besten ist es doch immer, man weiß, wie man in einem Notfall handeln muss, aber der Notfall tritt bestenfalls nie ein. Wenn Sie sich für uns oder unsere Fortbildungsvideos interessieren, besuchen Sie uns gerne auf azerta.de oder hören Sie unseren Beitrag Wir sind Azzatalk.